0: Muy buenas noches, una noche distinta, una noche única. Hoy es el último programa del año. Estos especiales que me acompañaron o nos acompañaron desde el mes de abril. En esta radio, mi radio tan querida, Radio Nacional. Esta noche, dos figuras indiscutidas. Uno es muy joven, pero de una larga trayectoria. Otra es un hombre con experiencia, pero con mucho futuro. Vienen de distintas ramas, pero cada uno se luce en su profesión. En un cacho de Nacional, Abel Pintos y Facundo Manes. 60 minutos inolvidables. Un cacho de Nacional Fontana en la radio de todos Vamos al encuentro de Abel Pintos
1: En pleno invierno, cancioncita divina, pañuelos para el adiós y que Dios no lo permita. Quiero vivir
0: Se deben haber asombrado que el nene lloraba afinadamente. No sé. No sabe. No estoy bueno. en condiciones
2: de asegurarlo.
0: ¿Cuándo apoyaron tus padres este, el comienzo de tu carrera artística?
2: Bueno, mis padres apoyaron mis intenciones con la música a mis 11 años, ah. cuando yo empecé a querer hacer mis conciertos, eh, a participar festivales de, de Bahía Blanca, que es la ciudad donde nací y me crié. En realidad vivíamos en, en Ingeniero White, que Ajá. es la zona del sí, puerto.
3: Regido,
2: sí. eh, pero la verdad es que yo la primera vez que canté tenía frente a público, terminando el jardín, tenía cinco años. Claro. Y desde aquella vez mis padres siempre me escucharon con mucha atención. Ajá. Nunca me me obligaron a hacer nada ni tampoco me sugirieron dedicarme a la música ni nada. Cuando yo lo sugerí a los 11 años, ahí empezaron, se pusieron a mi disposición ah. para lo que yo quisiera conseguir. Uh -huh. Pero en definitiva me da la sensación de que siempre, independientemente de que les pareciera que, que yo tenía condiciones o no, siempre respetaron mi, sí, mi, sí. mi amor por la música. Claro, sí claro.
0: Sí. No es... Eh, sorprendente para ustedes, pero tal vez es sorprendente para mí, cómo sus padres siguen viviendo cada vez más, más continuamente, con mayor apoyo, aplomo y audacia este, su propia carrera. Sí, es cierto que sorprende, a mí me sigue sorprendiendo,
2: inclusive, sí. porque, bueno, al margen de que ya pasaron muchos años y que en algún punto. Soy un veterano de la música, porque tengo mucha experiencia, mucho camino y recorrido, pero al mismo tiempo me queda mucho por aprender. Entonces mm. yo suelo pararme más en las cosas que no conozco que en lo que he aprendido hasta el día de hoy. Y mm. cuando me siento así, cuando me siento todavía un aprendiz, es cuando me vuelve a sorprender que todo el mundo sea tan considerado conmigo y que me preste tanta atención cada vez que presento algo.
0: Y ahora usted,
2: ¿qué está haciendo? Por ejemplo, estoy empezando a estudiar música recién ahora. Ajá. Entonces, para mí estar encontrándome con los instrumentos desde un lugar que no sea autodidacta intuitivo uh -huh. es completamente nuevo. Me encuentro haciendo ejercicios de música como yo veo a mis sobrinas de 9 o 10 años estudiar música y, y yo estoy haciendo los mismos ejercicios porque recién estoy empezando a comprender la música desde el estudio cuando durante 25 años la comprendí desde la práctica y desde la intuición.
0: Pasamos a Bahía Blanca, donde usted cantó en, en aquel homenaje al general San Martín, cuando usted grabó sus primeras canciones de los viejos autores, celebrando el 17 de agosto al General San Martín.
2: Mi primer gran escenario, uh -huh. eh, la escuela. Yo empecé a cantar en el patio de la escuela, en los recreos para mis compañeros. Y entonces, un día me acerqué a la directora del colegio y le dije que yo quería cantar, hacer una carrera, pero no tenía escenarios. <risa> entonces le, le ofrecí que yo pudiera representar a mi curso en todos los actos patrios de el año entonces ya me aseguraba algunas fechas Alguna fecha. sí, y ella aceptó mis compañeros muy felices porque ya no tenían que estudiar poemas ni, 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 ni vestirse este, para los actos ni nada porque yo iba y representaba cantando y entonces cuando la directora accedió yo, yo tuve la, la puerta abierta de mi primer escenario y en esa fecha en honor a, a un año más de, de, la, de la, del fallecimiento de San Martín, uh -huh. que por otro lado es de mis grandes héroes de la historia, claro, claro, este, claro, fue claro. bárbaro porque ese día me vio una autoridad de Ingeniero White que me conectó con festivales, con radios y así yo empecé a hacer mis giras. Em, además empezó, sí. claro.
0: Qué simple, qué compleja es al mismo tiempo su propia trayectoria.
2: Las ideas... Bueno, son un lugar cómodo para mí, yo trabajo mucho con la creatividad y me animo mucho a soñar, pero siempre digo lo mismo como hombre de fe, de que al final la vida y, y Dios me terminan regalando mucho más de lo que yo puedo llegar a ser capaz siquiera de imaginar. Entonces, cada vez que he tenido un proyecto y que he trabajado eh, con la ilusión depositada en eso, al llegar el momento de concretar mi sueño eh, final o principal me di cuenta de que yo jamás hubiera podido soñar todo eso que vivía uh -huh. estaba cumpliendo lo que yo había sido capaz de soñar con mi imagen este, pero además estaba viviendo muchas otras cosas más uh -huh. y luego el camino tiene distintos momentos ¿no? hace poco una persona muy sabia me decía la vida es como la música tiene, tiene compases de silencios y compases de espera también y uh -huh. ¿no?
0: sí. Es impresionante su trayectoria, los premios que ha recibido a propósito. Bueno, usted tiene que estar muy feliz, agradecido y esperanzado. Usted tiene más hermanos. Sí, tengo... Un tengo, hermano que lo, lo acompaña. Sí,
2: tengo dos hermanos, mm. de los cuales uno se dedica a la música mm -hmm. y me acompaña desde el primer recital hasta el día de hoy. Mm. El otro se dedica, es, es peluquero canino.
0: No me digas. Sí, se,
2: educa, se dedica en la peluquería de los perros, pero es en realidad tiene un oído fantástico, siempre es un buen crítico de lo que estamos haciendo y sobre todo un excelente compañero.
0: He leído por ahí este,
2: que se iba a casar o, o no. No me voy a casar por lo pronto, como, como
0: han estado diciendo. No, no, por eso yo le digo, porque me, me dijeron preguntarle, por favor. Sí. Porque intervinieron, no sabe la gente que intervino para que yo llegue a usted. Qué bueno, qué alegría. Bueno, es impresionante cómo usted es un ídolo popular, cómo la gente lo quiere. Usted no sabe las mujeres que me han dicho. ¿por qué no les avisé que me iba a ver con usted?
2: Muchas gracias. Como le dije antes, no dejo de sorprenderme cada día de todo lo que vivo. Uh -huh. No dejo de sorprenderme de cómo todos son tan amables y considerados conmigo. El público me hace sentir el cariño en muchas formas. Eh, hoy hay muchos caminos, eh, además de los conciertos y de su forma de, de asistir a los conciertos, también está cuando me cruzan por la calle, lo bien que me tratan, a través de las redes claro. sociales, a través mismo del periodismo. Me siento muy respetado y, y sobre todo me siento muy contenido, la verdad.
0: Su nombre no solamente eh, surge en Argentina se populariza en, en Argentina, sino también llega a otras latitudes. Sí, es una ilusión muy grande uh -huh. la,
2: la oportunidad que se está abriendo en estos últimos tiempos de poder recorrer otros países. Ajá. Hace muchos años que recorro Argentina, he recorrido muchísimas ciudades, pueblos, eh, dimos muchos conciertos en festivales, en teatros, en todo tipo de, 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 de lugares, en estadios, en estadios cubiertos. Uh -huh. Y ahora se abre la posibilidad de ir a otros países. Y eso también genera una ilusión muy grande. No solamente en lo personal y en lo artístico, sino también como representante de la música argentina. Me hace mm. mucha ilusión poder llevar la música y el acento argentino a otros lugares del mundo. Pero eso mm. todo es un camino a recorrer con, con mucho tiempo y con mucha paciencia.
0: No me puedo olvidar de una persona muy interesante, muy importante en su propia carrera, me refiero a Mercedes, Mercedes Sosa. Sí,
2: yo la, la tengo presente todos los días, uh -huh. la escuché por primera vez con seis años, y desde el día en que la escuché, que, que mi padre me compró un cassette, hasta el día de hoy la escucho cada noche, y, y eso es eh, imposible de interrumpir para mí, porque tiene, tiene una explicación ¿O tiene un sentido que va mucho más allá de lo mucho que me agrada su voz y su sí. interpretación? Hay algo que cala muy profundo en mí y que es inevitable querer sentir cada Mire, día. Mire,
0: lo que usted recibe es un bienestar de Dios, de poder estar con Mercedes todas las noches y recibir lo que usted siente que ella puede dar. Mm. Porque eso es algo personal. Sí. Algo que yo no lo puedo invitar esta noche. Mm. Pero uno ha sentido por, por Mercedes un amor muy particular que uno ha ido a restaurantes con ella a comer y los que venían a sacarse fotos con ella y autógrafos eran los mozos de eran el personal de cocina. Claro. Una cosa al revés de todo lo normal y bueno, y que ella lo atendía y lo recibía con, con mucho amor, con mucha con mucha estima, es algo inolvidable para, para nosotros. De los premios recibidos, ¿cuál es el, digamos, el más significativo, el que a usted más nos sorprendió?
2: El premio que me dieron la primera vez que participé en Cosquín fue muy significativo para mí, uh -huh. porque de por sí tener un espacio en ese escenario era un sueño cumplido. Estaba muy lejos yo en ese momento de pensar que alguna vez yo pudiera merecer eh, eh, semejante Cosquín. reconocimiento mm. en un escenario de, de tal tamaño para todo Exacto. músico
0: popular. Así es, mm. así es. Bueno, Cosquín era una, una, una meta inalcanzable, ¿no? Sí. Y eh, León tiene mucho que ver en su carrera. Claro, de hecho León Gieco
2: me abrió las puertas de Cosquín porque yo no estaba contratado por Cosquín, sino que el contratado era León, León... Tenía como dos horas de concierto esa noche. Él decidió cantar una hora él y darle media hora a Antonio Tormo para que regresara a Cosquín después de 20 años de no presentarse en ese escenario. Y, y otra media hora a mí como nuevo valor o como, sí, sí. O como su ahijado artístico de alguna manera. Así que claro. ya lo creo que ha tenido mucho que ver, León, claro, en mi carrera. Ha tenido
0: mucho que ver. Sí. Y más, el reitero, el apoyo familiar de sus padres, su, sus hermanos, este que, que han luchado junto a usted para que usted llegara y alcanzara el lugar que hoy ocupa. Sí, mucha gente ha trabajado y ha
2: brindado mucho tiempo y mucho uh -huh. amor y mucha energía de su vida en, en apoyarme, en acompañarme y en bueno y, en, y sobre todo en escucharme, ¿sabe? Yo algo que valoro mucho es que cada persona con la que hablo sea haciendo un reportaje o sea contándoles un proyecto. Me prestan mucha atención y la yo he aprendido que prestarle atención a alguien más es todo un don que le está Eso, regalando al otro. Exactamente. Es, un, es una maravilla cuando alguien escucha a uno sus deseos y sus ilusiones. De esa manera lo puede comprender y, por supuesto, acompañar. Y mucha gente me ha acompañado y ha sido parte muy importante de todo el camino que recorrí.
0: Lo que usted ha alcanzado. Está fuera de lo común. <risa> bueno, es fuera de lo común
2: todo lo que he vivido, seguro. Y sí. me siento muy agradecido cada día, sí.
0: No sabe cuánto le agradezco por ver la gentileza, la recepción a mi gente, a mí. Y bueno, decirle lo mejor a ustedes es decir que estamos viendo en su camino
2: muchas gracias, muy amable, para mí ha sido todo un honor y le quiero agradecer no, profundamente honore fa, honore por, la le quiero agradecer profundamente todo lo que ha hecho por la música y la cultura de nuestro país durante tantos no, años
0: le bueno, agradezco de todo corazón. Dios lo bendiga. Igual. gracias muchas gracias, querido, gracias, que le vaya bien. Muchas gracias.
1: la soledad se hace carne en mí. y la noche parece un desierto pero llegas tú y Con tu inmensa luz te declaras Dueña de mis sueños El tiempo viste Un color azul Parecido A un suspiro del cielo De eso no saber Que te voy a ver Y a regalarte Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me hacen. Se hace carne en mí Y la noche parece un desierto hoy Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños siempre El tiempo viste un color azul parecido Solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave No saben la falta que le haces a mi corazón Corazón
2: Un Cacho de Nacional Fontana, programa especial Seguimos en Un Cacho de Nacional Con Cacho Fontana
0: Último programa del año Seguimos en esta noche Fantástica de Radio Nacional
4: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi pro Canto, gracias a la vida,
0: vamos al encuentro de Facundo Manes. Quilmes. Mamá Dora, papá, Pedro. ¿Y Quilmes por qué Quilmes?
5: Quilmes porque mi papá, Pedro, sí. era médico sí. del hospital de Quilmes
0: Ajá.
5: Y, y vivía en Quilmes. Él era tucumano, se recibió en Buenos Aires y se Ajá. fue a trabajar a, a Quilmes, al hospital de sí, Quilmes. Sí. Y mi mamá era de Salto del campo, se conocieron por familiares y se fueron a vivir a Quilmes. Ahí, ahí nací yo, en el hospital de Quilmes, sí, sí. y vivimos el primer año. Pero parte de la familia de mi mamá está en Quilmes, de ahí que se conocía. Mi claro. papá atendía a la hermana de mi mamá en Quilmes, y ahí Ajá. se conocieron.
0: Claro, y Salto ya o sea, tiene que ver... ...con usted después, ¿no? Exacto,
5: de ahí al año nos fuimos a Rollo Dulce... ...a un Eso. pueblito de campo... ...de 1500 habitantes... Ah. Eh, ...mi papá era médico rural ahí... Claro. ...y mi mamá lo ayudaba... ...con con, con, la, con los partos y demás... Uh -huh. ...y ahí crecí yo hasta los siete años... ...con mi hermano y luego nos fuimos a Salto... ...que era una ciudad un poco más grande... ...de 20.000 habitantes, donde hice la primaria y la secundaria... claro ...la primaria la hice en la dictadura... ...porque me acuerdo que... Eh, ...nos hacían desfilar por el pueblo... Ajá. en todos los actos eh, bueno. y demás pero en la época de los pantalones cortos y largos ya había pasado pero eh. yo crecí en, la, en, la, en el gobierno militar en la primaria eh, y en la secundaria en la secundaria en segundo año eh, eh, ahí vino la democracia y yo fui pr primer presidente del centro estudiante de mi pueblo claro eh, y ahí me involucré un poco en el compromiso con el país también
0: pero fue la, la llegada ya grande haciéndose con amigos del, del pueblo de Salto sí,
5: ahí conocí, ahí conocí gran parte de la vida y aprendí muchas Ajá. veces después tuve la, la, el honor de, de formarme en las mejores universidades de mi área del mundo, pero mm. yo siempre digo que gran parte de, de, de mi vida la aprendí en Salto mm, claro. porque tenía el, el, el pueblo chico tiene la característica de que uno va a la confitería o al bar y está claro. eh, gente de todas edades y, y el colegio iba el más rico y el más pobre del pueblo mm. eh, igual, un colegio que igualaba a todos el colegio el, el guardapolvo claro. blanco y el sí, único sí. colegio nos claro, igualaba a todos claro. así que aprendí mucho de la vida en claro. Salto
0: ¿cuándo creyó en lo que pensaba?
5: Eh, buena pregunta cuando vine a Buenos Aires, eh, empecé a estudiar medicina y el primer año eh, teníamos anatomía humana, es una carrera de un año, uh
3: -huh.
5: y el primer trimestre es sobre los miembros superiores e inferiores, el segundo trimestre es sobre el abdomen y el tórax, y el tercer trimestre es sobre el cerebro. Cuando yo vi ese órgano, los preparados, cadavéricos, y dije, pero cómo en este órgano de kilo y medio eh, están los sueños, los odios las esperanzas de una persona, las memorias, claro, sí, sí. Me, me pareció fascinante y, y el titular de una cátedra de anatomía era el profesor Masiti, que era un personaje muy interesante porque era un uh -huh. científico, muy, muy bueno internacionalmente, pero además tenía un compromiso social y argentino muy importante, político, le preocupaba el país y esa figura me, me impactó, y el cerebro aprende, Cacho, cuando algo nos inspira, nos motiva claro. y nos parece un ejemplo. Y esa figura, combinado al cerebro, fue lo que me determinó que yo en, el, en, el, en la carrera de medicina estudie ya el cerebro, investigue, y ahí fue ya imparable mi carrera y mi relación con el cerebro. Uh -huh. Y en sus recuerdos aparece Josefina. Mi, mi compañera. Uh -huh. eh, conocí a Josefina cuando vine. Yo vivía en Estados Unidos y vine a Navidad a pasar las fiestas a visitar a mi familia, la conocí acá en Buenos Aires, y desde ahí no nos separamos. Eh, una gran compañera, me da mucho espacio, eh, muy tolerante, espero yo hacerlo con ella uh -huh. de igual manera. Eh, y, y tenemos una, una relación muy, muy linda, somos compañeros, y, uh -huh. y además de pareja y de padres, y estamos en esta aventura de la vida juntos. Claro. Hay hijos. Sí, Pedrito y Manuela. Manuela y Pedrito. Manuela tiene 14 y Pedrito 11. Y, y la verdad que, que aprendo muchísimo de ellos. Mucho de ellos. Eh, mm. Mucho de ellos. Más que... Muchas veces digo que en, 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 aprendo más sobre el cerebro viendo crecer <risa> a mis hijos que sí. con lo que estudia uno en el laboratorio.
0: Claro. Eh, la verdad, eh, eh, Manuela y
5: Pedro... Y significa. Eh, a nivel personal, significa lo que significa un hijo para un padre, ¿no? Algo muy uh -huh. especial. Pero a nivel colectivo, que yo trato siempre de ver la parte personal, pero la parte de, de pertenecer a un país como Argentina, eh, representa. La juventud argentina a la que le debemos un sueño, cacho, ¿no? eh, mm -hmm. los, los adultos en la Argentina le debemos un sueño colectivo a los jóvenes. Es verdad. Eh, así que cuando veo a ellos, veo a los jóvenes argentinos eh, y veo que no tienen un sueño, que nosotros no, no fuimos capaces ni somos capaces todavía de, de ofrecerles un sueño colectivo como país. Ese es nuestro deber.
0: Mm -hmm. Bueno, eso es lo que he leído profundamente de, de su inspiración en su último libro, Exactamente. Y que realmente me impresionó. Gracias. Y cómo puede Mateo estar al, al unísono con usted en el mismo texto, en la misma idea y de la misma manera.
5: Bueno, ahora me di cuenta porque usted es Cacho Fontana, porque hace unas preguntas espectaculares. Lo felicito. No, eh, sí, eh, es no lo es un periodista que se nota que es como cuando juega Peleo, Maradona, de taquito. No. No. Se, no. Se da, no se, se es da...
0: rescatar lo que usted deja. No, no. no por eso
5: no. es Cacho Fontana. Eh, porque mire que yo tengo reportajes pero usted va al punto eh, muy buena pregunta, Mateo para mí no, no representa mucha gente piensa, bueno como Manes escribe del cerebro, de la ciencia y es un tema difícil, necesita alguien que traduzca esto para que se entienda para que la gente no especialista se entienda no, no es así yo creo que la ciencia en mi área eh, para estudiar la mente humana desde el punto de vista científico sí. tiene un límite porque la ciencia no se permite la ambigüedad que se permite la incertidumbre, que se permite el arte, uh -huh. la literatura. Y, y en el libro que intenta contarle a la sociedad cómo funciona lo que sabemos de cómo funciona nuestra mente y lo, eh, una persona desde el arte, de la literatura como Mateo le da la incertidumbre, le da la ambigüedad que uh -huh. la ciencia de mi lado no lo tiene. Así que es un intercambio fascinante que hacemos y aprendemos los dos. Él aprende de neurociencia y yo de la ambigüedad, de la incertidumbre que, que da la literatura y el arte.
0: O sea, ¿no hay contacto entre ustedes mientras están escribiendo el, o queda, quedan aparte los dos y después se unen?
5: Buena pregunta. Trabajamos de memoria, pero yo le envío, yo hago el, el, el primer texto, eh, por ejemplo, si quiero hablar de cómo decidimos. Yo hago un primer texto sobre la ciencia, de lo que sabe la ciencia y de cómo decidimos. Después él lo ve. Y, y pone, informa, si lo entiende, me dice, bárbaro, y si no, lo explico, charlamos por teléfono, o tomamos unos mates y hablamos, le explico bien la parte científica, y a partir de eso él construye algo de la literatura, desde el arte, eh, no, no tanto científico. Y después yo lo corrijo de nuevo, y, y, se arman, y, y los dos aprendemos, porque mm -hmm. eh, muchas veces el artista, el escritor, eh, lo dijo antes que nosotros, por ejemplo voy a dar un ejemplo, con la memoria y el olvido. Gabriel García Márquez de sí. decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Mm. Y, y es cierto, cada vez que recordamos algo, lo modificamos o lo, o lo, o lo, lo recreamos. Uh -huh. Y, y yo, yo le contesto a Mateo que, que la memoria humana, cada vez que se expone, que se evoca, se reconstruye de cierta manera, que es un acto creativo, y él me dice, pero García Márquez dijo esto, entonces... Eh, ahí se armó un claro. artículo donde se combinan los dos mundos y uh -huh. se genera algo muy atractivo que le diría que no pasa en otro idioma, porque yo no conozco en el idioma inglés un texto donde haya un neurocientífico codo a codo con un experto en arte y literatura.
0: Uh -huh. ¿Y usted cómo vino con ese bagaje importantísimo de, de cultura, de, de información, de su presencia en diferentes países este, arrancando de, de cero acá en, en Argentina?
5: Bueno, eh, y, y, y buena pregunta también, eh, porque cuando yo vine, en el 2001 regresé a la Argentina. Sí, justo. Y justo en el 2001. Y yo dije, ¿cómo puedo contribuir a mi país? Bueno, desde lo que sé. Y en Argentina, en ese momento, había grandes eh, centros de neurología, uno era Fleni donde yo me había formado, grandes neurólogos, grandes centros de psiquiatría, grandes psiquiatras, los hay, y el psicoanálisis. Y, pero no había un desarrollo muy importante y sobre todo no había un rol de Argentina en el mundo muy importante en las neurociencias cognitivas humanas, en entender científicamente la mente. Y empecé a juntar plata, porque el CONICET tampoco tenía mucho presupuesto para este tema, empecé a juntar plata de filántropos, de, de lugares internacionales, porque yo quería vivir en Argentina y quería que Argentina juegue un rol muy importante en esta área en el mundo. Y repatriamos argentinos, hicimos laboratorios, compramos equipos. Eh, y bueno, hoy Argentina juega un rol internacional y yo estoy orgulloso de estar acá. Eh, siempre tengo ofertas para irme a trabajar a otros lados, claro. pero yo dije que no porque quiero vivir acá. Eh, a mí, acá está enterrado mi padre, acá vive mi madre, acá son mis recuerdos, acá están mis hijos, espero que se queden. Y yo estoy comprometido con mi país, así que la verdad que fue, fue una, una, una cuesta arriba, porque de, uh -huh. eh, desarrollar un área o ayudar a desarrollar un área de, eh, es muy, muy, no es fácil, pero por suerte me junté de gente más inteligente que yo, hay mucha gente inteligente, eh, y hoy construimos un ecosistema que, que no tiene nada que envidiar a otro ecosistema de las mejores universidades del mundo en neurociencias cognitivas. Uh -huh para aquel que no está profundamente informado como está usted este, leyendo
0: sus páginas y sus pensamientos estamos más cerca de lo que esperamos que nunca, Exacto. no sé si claro. esto me conmueve
5: realmente estar frente a usted. Gracias Cacho, para mí es un honor, yo creo que los argentinos necesitamos levantar la autoestima y pensar en grande como se pensó acá, Argentina fue eh, ...la mejor educación pública de América Latina, el mejor sistema de salud de América Latina... ...y hoy necesitamos entender que, que la economía son eh, las ideas y cómo los países aprovechan esas ideas... ...y tenemos que invertir en la gente, en, en salud, en educación, en ciencia, tecnología... ...vincular esto a la producción, hacer un país de, de, de innovación permanente... ...y bueno, yo creo que esto, esta revolución que necesitamos la, nace de abajo para arriba, nace de la sociedad... Uh -huh. Y espero que la sociedad presione a la dirigencia para que Argentina eh, tome el sendero que nos haga ser un país más igualitario. ¿estamos? Uh -huh. Somos profundamente desiguales y, y el camino para ser más igualitarios es apostar al conocimiento, al cerebro de los argentinos.
0: Claro. ¿Usted cree que alguna vez llegaremos nosotros a ese lugar tan cierto que hay entre las palabras y los
5: hechos? <risa> sí. Depende de nosotros. Uh -huh. Le voy a contar que acá... En 1869 había 80% casi de analfabetos, 78%. Y unos patriotas eh, pensaron en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y en 1947 Argentina tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. O sea, pasamos de casi 80% de analfabetos sí. a 13%. Y gente como Sarmiento eh, pensó un país, en su cabeza pensó un país. Sarmiento era una persona de clase humilde de San Juan, uh -huh. eh, de familia no educada, se vino a Buenos Aires, no lo aceptaron en el que hoy se llama Nacional Buenos Aires, y se fue medio resentido y frustrado, y fue un autodidacta. Uh -huh. Y ese autodidacta del interior pensó un país, y ese país fue el país más moderno de América Latina. Así que necesitamos argentinos que piensen en un país y luego tengan el coraje, como hizo ese petizo resentido de Sarmiento, para hacerlo. Y yo uh -huh. espero que, que, que haya bastante gente con ese coraje para pasar de, los, de las palabras a los hechos. Y yo veo que hay un presente en usted y hay un futuro, doctor, porque
0: es evidente que su planteo sobre la vida, sobre nuestra historia, sobre lo que ha pasado y lo que esperamos que pase, está muy cerca.
5: Yo también espero eso, Cacho, porque no, no, no podemos seguir así en este estado de... Y, de sobrevivir permanentemente. Los argentinos vivimos sobreviviendo hace décadas y, y tenemos que dejar de sobrevivir y pensar en grande. Eh, Abraham Lincoln estaba perdiendo la, la Guerra Civil Americana y decide, perdiendo la Guerra Civil Americana, crear la Academia de Ciencias. Y los coroneles, los soldados, decían, estás loco, estamos perdiendo la Guerra Civil y vos creás la Academia de Ciencias. Y Lincoln, que era un estadista, dijo, me niego a pensar que la sociedad americana tenga solamente como propósito sobrevivir. Yo quiero soñar en grande. Y yo me niego a pensar que la Argentina tiene solamente como propósito sobrevivir. Hace décadas que queremos bajar la inflación, evitar la fuga de capitales, controlar el dólar. Y nunca lo resolvemos, porque no pensamos en grande. Acá tenemos que generar una sociedad que quiera duplicar la riqueza que hoy tenemos. Porque no tenemos un proyecto de país para 50 millones. Si nosotros tuvieramos un país para 50, un proyecto de país para 50 millones, que eso es conocimiento, investigación, desarrollo, vinculado a la producción, un pueblo educado con salud, nosotros eh, podríamos solucionar toda la coyuntura, la inflación, la fuga de capital y los dólares. Como solamente vivimos en la emergencia no y no tenemos un plan para salir de la emergencia, si no hacemos esto que estamos hablando en 10 años, vamos a tener una nueva capa de pobres. Así que hay que hacerlo
0: con toda seriedad, con todo respeto. Este, he pensado mucho en la nota que estamos haciendo. Me llevan muchas horas de muchos días pensándola, porque, bueno, estar con ustedes significa para mí un, un, un momento muy importante, muy trascendente, que se lo quiero agradecer, porque son muchos los años que tengo y muchas las ganas de vivir en un país. Que sueñe y que haga realidad lo que estamos diciendo.
5: No, quiero decirle que el privilegio es mío. El privilegio es mío de estar con usted. No. Eh, me acuerdo cuando yo estudiaba medicina eh, hay un amigo mío que vive en Italia que se llama Toffi, le dice, vive en, en Palermo ahora y él tenía un bar en saldo en mi pueblo y venía a Buenos Aires y mirábamos los dos, un programa suyo a la noche de entrevistas personales eh. Eh, y, y bueno, me gustaba su profundidad así que eso como ejemplo de que el privilegio es mío de estar con una figura tan importante como usted.
0: No, doctor, no, no hay esa figura. Lo único que estoy cumpliendo años y bueno, y eso trae consigo una esperanza de, de continuar y una
5: realidad que, que me, la tengo. ¿Sabe que hay estudios que muestran que con la edad uno es más pleno, más feliz? Eh... Yo trato de hacerlo, sí. 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 Eh, pero bueno, hay que acostumbrarse a
0: esta etapa de la vida, es cierto. que también es muy importante y trascendente. No queremos robarle más tiempo, doctor, pero le agradezco infinitamente su
5: confianza. No, Cacho, gracias a usted, y quiero recordar las palabras de uno de los argentinos más importantes, uno de los regalos eh, de Argentina al mundo, Jorge Luis Borges. Recién asumí Alfonsín, estaba con serios problemas sociales, económicos la dictadura todavía con poder y Borges le dice, señor presidente los argentinos no solo tenemos el derecho sino el deber de la esperanza muchas gracias gracias
6: ya estoy en la mitad de esta carretera Las encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los arampiones Que ya pasé Yo llevo tu sonrisa Como bandera Y que sea Lo que sea Lo que tenga que ser oh. Que sea Y lo que no por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ah, ni en las recetas ah, de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte estrechada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Ay, Y que sea lo, lo que, sea. que sea El que quiera creer que crea Y el que no su razón tendrá suelto mi canción en la
4: ventolera y que la escuche quien la quiere escuchar
6: ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea 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 ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea
3: 60
2: minutos inolvidables Un cacho de Nacional Fontana en la radio de todos
0: Esto fue Un Cacho de Nacional y nos volveremos a encontrar próximamente.